Muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula né, de Eclesiologia no Mundo Digital. E nós hoje vamos falar, eu tinha falado na semana passada, que a gente ia hoje falar um pouco sobre uh, uma, área, uma área que desperta muitas paixões para os vamos dizer assim, usuários, os usuários é ótimo, né? parece droga, não, os fanáticos, assim, né? os fãs de, de certas marcas, de certos equipamentos, a gente vai falar sobre equipamentos hoje e como isso faz, vamos dizer assim, toda a diferença, em que sentido, ah, em como você vai fazer a sua live, a sua transmissão e tudo mais. Nós falamos na aula passada um pouco sobre a questão da transmissão para o YouTube, e aí hoje a gente vai complementar, na verdade, aquela aula que, pelo, não sei se vocês estão percebendo, tudo que a gente está falando aqui é, leva você a conseguir fazer uma transmissão, vamos dizer assim, completa. Né? Nós começamos falando sobre o conceito da eclesiologia, depois falamos como fazemos a parte da, das músicas, depois nós falamos a respeito das, das atividades, vamos dizer assim, menores da igreja, né? de, de pequenos grupos, de geeks, no nosso caso, aqui na IBNU, de reuniões de oração e aulas, ensino e tudo mais, e agora nós entramos numa parte um pouco mais técnica na aula passada, falando sobre, há duas aulas atrás nós falamos sobre essa questão dos, do, da, da, das ferramentas que estão disponíveis, na aula passada nós falamos sobre a questão da transmissão, principalmente no YouTube, né, que é hoje a principal ferramenta de, é, de lives e transmissões e de vídeos, né, a, a, vamos dizer assim, é o o maior agregador de conteúdos de vídeo hoje na internet, está difícil alguém chegar perto do que o YouTube produz e que armazena de vídeos hoje, né? você tem outras ferramentas de vídeo também, como o próprio Vimeo, que hoje já é, se eu não me engano, do YouTube também, acho que eles compraram o Vimeo é, não faz muito tempo, e você tem aí Facebook, o próprio Instagram, que tem as suas ferramentas de vídeo, porém, nada se compara ao nosso querido YouTube, na questão de alcance e de, vamos dizer assim, pertinência dentro do, do contexto cibernético. E aí, continuando essa aula que a gente falou sobre a, a forma, a melhor forma da gente fazer transmissão e, e, e como a gente prepara o YouTube para fazer uma transmissão, seja ela de, um, de, um, de, um, de uma celebração ao vivo, seja de uma aula, seja de alguma coisa assim, e utilizando o OBS. Eu não sei se a gente vai conseguir, eu queria talvez mostrar um pouco aqui como é que funciona mais a parte das cenas do OBS, que na aula passada ficou um pouco apertado. A gente vai ver o que a gente consegue fazer hoje aqui, tá? Então, falando novamente sobre a parte, vamos dizer assim, mais técnica da transmissão, a gente vai ver hoje é, três elementos aí da transmissão, principalmente da transmissão ao vivo, né? da transmissão que a gente chama de transmissão online, não é aquela transmissão que você já faz, um, prepara o material, o vídeo e tudo mais, e depois sobe lá no YouTube e, e, e programa ele para aparecer no momento certo. Né? 
mas aqui falando, por exemplo, daquelas igrejas que têm feito dos seus próprios templos, muitas delas né, têm utilizado os seus próprios espaços de culto, de reunião, para fazer esse tipo de transmissão, e têm utilizado... É, algumas tiveram... A gente ouviu falar de algumas que tiveram bastante dificuldade como é que elas faziam para transmitir tudo o que estava acontecendo lá. E eu vou mostrar aqui alguns gargalos que acontecem é, nesse tipo de transmissão quando você não tem equipamentos condizentes com o que você quer fazer. E isso faz uma grande diferença na qualidade da sua transmissão é... com respeito a, 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 a custo, a, o que você espera da sua transmissão, que partes você quer transmitir. Porque para muitas pessoas, o que ocorreu nessa pandemia foi que a ideia era que a pessoa em casa tivesse a mesma experiência que ela tinha no presencial. O que não é muito fácil de, re, de replicar, não apenas pelo fator humano, né, da, do contato e da, da, da interação social ali, mas também pelos fatores físicos, vamos dizer assim. Né? É, você tem ali a pressão sonora das caixas de som, que normalmente nós não temos nas nossas casas, dificilmente você tem uma caixa de som com uma potência como a, 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 os famosos PAs das igrejas, né, os as caixas de som principais das igrejas, você não tem ali a, a, aquilo que a gente já falou da, da harmonização do canto, porque tem outras pessoas cantando e você vai tendo essa afinação conjunta aí. Então, essas coisas para replicar em casa são complicadas, mas querendo levar essa experiência mais próximo possível para as casas das pessoas, há muitas igrejas ou muitos pastores quiseram resolver isso através da transmissão de tudo que eles tinham lá. Não, já que a gente faz isso aqui, a gente vai transmitir. Só que, como o próprio Samuel explicou quando a gente teve nossa aula lá de, de produção musical, é, não é toda a caixa de som que vai aguentar produzir certos tipos de frequência. Então, por exemplo, na sua igreja, talvez você tenha um, um, uma banda que toca com bateria, toca com contrabaixo, toca com guitarra, troca com instrumentos de metais e... As caixas de som das igrejas, que são aquelas caixas que têm falantes maiores, elas normalmente são preparadas para cobrir a maior parte do espectro auditivo aí. Então, que vai de 20 Hz a 20 kHz, elas têm capacidade de, de, de entregar em, de forma quase que linear é, todas as frequências. Então, você vai ouvir aquilo que está sendo reproduzido é, de uma forma, vamos dizer assim, mais, mais clara. Não é? na sua casa, nos, nos alto-falantes da sua televisão, por exemplo, com certeza não tem essa capacidade. Não é? um, a capacidade que tem o subwoofer de uma igreja de reproduzir os graves, a sua casa não vai ter isso, a não ser que você tenha um home theater instalado na sua televisão, que vem com as caixas separadas, ou aqueles sistemas que são 2.1, 5.1, 7.1. É? Aí você, tendo um sistema desse, você consegue ter uma experiência um pouco parecida daquela pressão sonora que você sente lá quando você está no ao vivo. Então, por conta disso, quando você vai fazer uma preparação para a transmissão online de um culto, de uma celebração completa, não pode utilizar os mesmos parâmetros que você utilizava no ao vivo. Porque, senão, você arrebenta o som da casa dos seus irmãos. E aí vai ter gente reclamando que ou ficou surdo, porque o fone de ouvido deixou a pessoa surda, ou o celular parou de funcionar, porque o som estava muito estourando demais e começou a rachar. Ou sei lá, o alto-falante, a televisão vibrou, vibrou e caiu no chão. É... E aí, assim, existe um, 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 uma, vamos dizer assim, um, um, 
uma adaptação ou uma adequação do que era feito no ao vivo para o que é feito no online. Uma boa forma de fazer isso, nós vamos ver já já, é você ter monitoramento. E como é que é feito esse monitoramento? Você tem duas formas de fazer monitoramento. O primeiro monitoramento é no fone de ouvido, óbvio. Você está ali transmitindo, você está ouvindo o som que vai para a transmissão. É, e aí você consegue já ter uma percepção é, se tem alguma coisa que está destoando, se tem algum som que está estourando, se tem alguma coisa que precisa ajustar nos, nos volumes dos microfones e tudo mais. Esse é o ponto número um. E o ponto número dois da monitoração é alguém pegar o celular e ir lá fora e ouvir lá fora o que está saindo no, no celular. Daí você vai saber o que está chegando na casa das pessoas. Né? Então, às vezes, aconteceu inúmeras vezes isso é, de deixar vazar áudio. Porque, por exemplo, o pastor usa aqueles microfones de lapela e a pessoa da mesa lá, acostumada a transmitir, a fazer a celebração ao vivo, corta o microfone do pastor nos PAs, mas esquece de cortar ele na transmissão, porque existe uma, um, um direcionamento paralelo para a transmissão, quando você faz coisa ao vivo. E aí o pastor estava lá falando alguma coisa com alguém, tratando de algum assunto, enquanto estava alguém fazendo outra coisa, e estava indo junto com a voz da... da, da com o som da transmissão, a voz do pastor falando uma coisa paralela lá. Aí você pode falar, ah, mas o pastor não era para falar paralela. Mas é tudo bem, ele pode estar resolvendo uma coisa importante no meio da celebração. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre os equipamentos de vídeo que estão disponíveis, vai ver um pouquinho sobre equipamentos de som. E aqui eu não vou cobrir, eu só vou exemplificar, se vocês quiserem, uma, a gente pode até dar uma consultoria aí de, de que equipamentos comprar, porque depende muito de orçamento, né? É, eu falo para vocês que se você tem 10 reais, você consegue gastar com equipamento de vídeo e som. Se você tem 100 reais, você consegue gastar. Se você tem mil reais, você consegue gastar. Se você tem 10 mil reais, você consegue gastar. Se você tem 100 mil reais, você consegue gastar. Ah, mas e um milhão? Você consegue gastar um milhão em equipamentos. Pode ter certeza que tem coisa para comprar que vale isso. Ah, mas não é exagerado? Depende do alvo. Depende da, 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 da... Primeiro depende do movimento da sua igreja e depende também do que, que você quer fazer com isso. Você pode estar fazendo mega produções e aí você quer fazer no seu, na sua igreja um, 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 um... É muito interessante que tem lá nos Estados Unidos né, dois irmãos que são evangélicos, eles fazem vários filmes que tem assim, é, é, desafio de gigantes, desafiando gigantes ou desafio de gigantes, eu não me lembro. São dois irmãos que são de uma igreja nos Estados Unidos e a igreja bancou o filme. Então eles lançaram tipo o projeto, a igreja comprou a ideia e bancou a produção do filme com equipamento, com tudo e montou um estúdio dentro da igreja. E assim, é impressionante que os caras conseguem fazer. Fazem fi filmes assim que são, são conhecidos no mundo todo. Então, é, depende do que você quer fazer, você vai ter que saber qual é o seu orçamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, que eu vejo muita confusão com relação a isso, são os conectores. O que que liga no quê? E para que que tem tanta diferença de um conector para o outro? Então, vamos lá. Existem quatro padrões, na, a gente está falando aqui principalmente de vídeo. Áudio, especificamente, você só tem hoje um padrão. É, na verdade, são dois padrões, mas eles já são bastante conhecidos, que são o padrão XLR e o padrão P10. Não é? Que é, o conector XLR é aquele que tem três perninhas assim, e o P10 é o plug único que tem os anéis no meio do plug, que parece com o seu plug do, micro, do, do fone de ouvido, do seu celular. Se você lembra aí do seu fone de ouvido, que tem aquele pininho fino, o seu fone de ouvido é chamado P2 que é a bitola dele. E o P10 é uma bitola mais grossa, então é por isso que ele é chamado de P10. 
mas é basicamente a mesma coisa. E o XLR, ele tem essas entradas, a gente, a gente vai ver uma na, na, mais na frente numa mesa de som, uma entrada XLR, vocês me lembram que eu falo para vocês o que, que é o XLR. Mas, falando de vídeo, existem normalmente esses quatro padrões que são muito comuns. O padrão HDMI, o BNC, o USB e o componente, que é o RCA. É, o que, que cada um faz? Né? Você tem aqui os nomes, é, o HDMI, que é High Definition Multimedia Interface, é o BNC, que antes eu achava, achava, achava que era British Navy Connector, mas depois eu descobri que é Bionet Neo Councilman, que é a... a, a acho que quem foi, foi quem produziu, ou quem, quem, quem é, inventou esses tipos de conectores, né? E eles foram criados, uh, deixa eu só ver aqui que eu achei há pouco tempo essa informação, é, fala na década de 80, e eles inclusive foram utilizados na época para a transmissão de dados em, entre computadores. Então, assim, é um padrão de conexão, e hoje eles ainda são utilizados, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, e por que, que o USB, que é essa Universal Serial Bus, que você deve ter usado N vezes na sua vida, conectores USB, pendrives e tudo mais, por que, que o USB não se tornou padrão de vídeo? E a, a questão de componente, que, a, por que, que eu vou falar dele? Porque ainda existem algumas câmeras que têm essa saída componente, e existem algumas mesas de, 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 de entrada ou placas de vídeo que têm essa entrada componente. Então, se você tem um... É, se você tem algum tipo de equipamento aí que você quer reutilizar ou que ainda está em uso, pode ser que você tenha esse tipo de componente. Qual é a diferença de cada um deles? Então vamos lá. Você tem aqui o padrão HDMI, eu utilizei esse. Isso aqui é um adaptador HDMI para fazer é, 90 graus, né? Mas aqui é legal que ele já mostra as duas entradas, a fêmea e a entrada macho, não é? E aqui você tem o conector famoso BNC, as portas USB e o RCA. Vou falar a diferença de cada um deles. HDMI, ele tem muito mais pinos do que qualquer outro conector. O conector BNC, por exemplo, ele só tem um pino central e uma luva, que a gente chama de malha, né? A, 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 no inglês é chamado de sleeve, que é luva mesmo. Então, assim, você tem o pino central que vai passar os dados e o pino aqui que é o do aterramento ou da, da, do isolamento do cabo. Por que, que o BNC ainda é utilizado hoje? Porque a tecnologia avançou e o BNC faz algo que o HDMI não faz. Eles, eles conseguiram, é, é, através da tecnologia, avançou de tal forma que o HDMI hoje ele consegue chegar até mais ou menos 15 a 20 metros de comprimento de um cabo, se o cabo for blindado e se ele for conector de ouro. Não é? Eles chamam de HDMI 4.0, se eu não me engano. E aí você consegue transferir altas doses de dados entre as duas, as duas pontas. Né? Então, se você tem uma câmera 4K, lembra daquela história do 4K que eu falei na aula passada? que você tinha uma câmera que era Full HD, uma imagem Full HD, então você tinha lá 1080 linhas. No 4K, você tem quatro vezes mais essa informação. Então, assim, você tem muito mais dados passando pelo cabo, pelo conector e tudo mais. E a troca de dados ela é mais intensa. E aí, o que, que acontece? A partir de cabos acima de 20 metros, ou a partir de 20 metros, você começa a ter uma perda de sinal e você começa a ter aquela imagem que fica piscando, não a imagem que fica flick, dando flicker, ela fica apagando e voltando, porque quando o, o receptor, do, da, 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 o receptor do, do conteúdo que está vindo pelo HDMI, ele não consegue interpretar o que está vindo porque perdeu algum dado, perdeu algum pacote, ele dá tela preta. Então, assim, para 
Isso surgiu o um negócio chamado multiplexador. O que, que é isso? Ele pegava todos esses dados, esses canais que estavam sendo é, transmitidos via cada um dos pinos do HDMI e ele multiplexava isso, ele conseguia juntar isso num, num canal só. Como isso é feito, é muito assim, longa a explicação, eu não vou falar tudo aqui, porque existe um monte de coisa técnica aí, existe questão de banda de frequência, existe um monte de coisa. E aí eles multiplexavam esse sinal, fazendo com que saísse apenas um sinal com todas essas informações embutidas nesse sinal. Como é um sinal só, eu consigo passar ele por um pino só. E o BNC se conseguiu é, 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 ser utilizado com cabos de mais de 100 metros de comprimento. Então, assim, para redes de TV, para redes de, 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 de circuito de TV interno, de, de, de prédios e tudo mais, ainda hoje é utilizada essa tecnologia coaxial que é via cabo BNC. E aí algumas câmeras e alguns equipamentos de vídeo também utilizam BNC pensando nessa questão da distância. Por exemplo, a gente tem lá na IBNU um equipamento que é um conversorzinho, que é HDMI-BNC. E esse conversor, ele nos permite, por exemplo, colocar a câmera do lado de fora do templo para filmar alguma coisa da, do espaço que a gente alugava lá. Ela ficava do lado de fora, quando a gente, por exemplo, fazia batismo na igreja, o nosso batistério ficava do lado de fora. Ele é um batistério móvel. Então a gente conseguia filmar lá e lançar imediatamente, ou seja, em, em tempo real, essa imagem para dentro da igreja, através de um cabo coaxial de 60 metros, por exemplo, com conectores BNC. Então, por isso que essa tecnologia ainda é encontrada e algumas câmeras têm saída BNC. Se você me perguntar, ah, então é melhor usar BNC, depende do que você tem. Para lugares onde você vai deixar... É, é, equipamento já montado e tudo mais, e você não tem distâncias maiores que 20 metros, o HDMI vai muito bem, porque o HDMI transmite, os dois transmitem áudio e vídeo, na verdade. Né? Mas, assim, normalmente a gente, quando fala de transmissão de, de, de celebração, de, de, de espaço ao vivo, a gente separa os dois canais, vamos dizer assim, o que uma coisa é vídeo, outra coisa é áudio. O áudio das câmeras a gente ignora, a gente não utiliza, a não ser que eu queira utilizar isso como preenchimento de som. Por exemplo, ah, para mostrar... No meio, quando a gente tinha a celebração presencial, o povo cantando, né? Então você tinha a banda que estava tocando, mas você queria ouvir a congregação. Então eu pegava o áudio dessa câmera e misturava no áudio que estava vindo ali da, da, da parte da mesa de som para poder dar esse preenchimento. Os dois cabos fazem isso. Aí nós vamos para o terceiro cabo aqui, a terceira, terceira possibilidade, que seria a USB, que tem um problema. Qual é o problema? Como surgiu o HDMI... O USB, ele acabou quase sendo abandonado. Mas as, 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 as companhias aí de tecnologia, pela facilidade do protocolo USB, né, que já estava embutido na maioria dos sistemas, o que é o protocolo USB? É um protocolo que fica checando as portas se existem informações novas. Então ele o tempo todo está checando as portas. Por isso que você chega assim, você já deve ter comprado um pendrive, você já deve ter utilizado... Trazer ambiência, o Samuel está falando, exatamente. Né? É... Essa questão da, do som da câmera, né? que a gente estava falando antes, mas a questão do USB. Então, o, o, o protocolo USB, que ele já está embutido na maioria dos sistemas, tanto o sistema operacional do Windows, como Linux e outros, ele é um protocolo que ele fica checando as portas, e aí você deve ter ouvido falar do um negócio chamado plug and play. O que é o plug and play? É exatamente esse protocolo checando se tem alguma coisa nova, alguma novidade nessas portas. E, normalmente, 
os aparelhos que você vai conectar, ele já possui dentro da sua, do seu circuito um chipset de informação. E esse chipset de informação vai dizer para a plataforma, para o Windows, para o Linux, tá, olha, eu sou isso, eu sou um pendrive, eu sou uma webcam, eu sou um celular, eu sou alguma coisa. Então, assim, ele já traz essa informação. No momento que você conecta ele via USB, o sistema já identifica o que, que é e já sabe qual caminho ele vai tomar. Às vezes, quando o seu USB é Xing Ling, como todos são, na verdade, mas é aquele Xing Ling original, né, o raiz, é, o seu computador não identifica, porque normalmente esse chip ou está corrompido ou ele não, não existe. Não é? Existem alguns casos do chip de informação não existir. E aí você não consegue usar o seu pendrive. Já comprou aqueles pendrive bonitos que você compra na China? Ah, esse aqui tem um tera de espaço. Você bota no computador e ele nem lê. São essas questões que acontecem aí. Aí, o que aconteceu? Por conta da letargia e da demora em atualizar o seu protocolo USB, pra, principalmente na questão de velocidade, as, as, a, 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 as companhias que produziam equipamentos de vídeo que precisavam de alto nível de transmissão de dados utilizaram outros protocolos, como o protocolo HDMI e o protocolo do BNC, que é esse protocolo que eu falei da multiplexação. E aí, o que, que acontece? Por conta disso, eles pararam de colocar portas USB nos seus equipamentos. Então, é muito raro hoje você pegar uma câmera profissional ou semiprofissional que tem uma saída USB. Normalmente, as câmeras que têm isso são câmeras mais antigas ou câmeras que são de uso residencial, aquelas câmeras pequenininhas, sabe? A gente chama de é, é camcorder também, mas elas são, são menores. E aí, ela... Vai ter dois, normalmente tem duas características. Primeiro que o protocolo USB é o protocolo 2.0, não é o 3.0, que é aquela portinha azul, que você já deve ter visto quando você compra um laptop novo alguém fala, ah, esse aqui é o USB 3.0. Normalmente a portinha ela é, ela é azul para simbolizar essa mudança. né O protocolo 2.0 não transmite tantos dados assim. Ou seja, você não consegue, por exemplo, transmitir um filme 4K no protocolo 2.0. No 3.0 consegue. O 3.0 já consegue e são, foi, foi a modernização. Só que o 3.0, a maioria das câmeras, a maioria das câmeras que eu conheço possuem esse conector de saída aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é esse chamado Mini-B. A grande maioria delas tem. Na outra ponta, normalmente, é um USB normal, é para você plugar no computador. Mas a maioria é esse Mini-B. E esse Mini-B só tem o protocolo 2.0, não tem o 3. Por, por conta disso ele não consegue transmitir altas quantidades de dados e a sua imagem sempre vai ser comprimida. Muita gente usa webcam, uma câmera dessa como webcam, porque ela é mais ou menos da qualidade de uma webcam. Essa webcam que eu estou usando aqui, por exemplo, ela é uma webcam ah, é Full HD. Ela é uma webcam da Logitech e ela tem imagem Full HD ela utiliza o protocolo 2.0. Ela não é 3.0. Então, até Full HD você conseguiria transmitir, mas eu não sei exatamente é, se você conseguiria transmitir todos os dados que uma camcorder, por exemplo, é, é, fornece. A maioria das camcorders que eu já vi, elas é, restringem a 720 linhas as transmissões. Ela não passa de 720 linhas não é o máximo que ela consegue transmitir, e algumas até menos que isso, 540, 530, é, não, é 540 que é o padrão, 520, acho que é 520 que é o padrão, abaixo de, de, de HD, né? que é 520 linhas, que é o padrão do DVD. Então, ela é essa, esse tipo de conector aqui vai ter essa, situa essa circunstância. 
Algumas têm esse conector que é o Mini A também, né? Mas qual é a diferença do Mini A para o Mini B? Se você contar aqui, eu não sei se está dando para vocês enxergarem, mas os pinos são cinco pinos nas duas. É, 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 são quatro pinos de... São três... São dois pinos de, de força e três de dados, se eu não me engano. É, e aí... Uh, a única diferença é que esse conector aqui tem uma trava mais firme, mais forte. Então, quando você vai utilizar a câmera, você também tem que ver que às vezes você vai precisar mexer ela de lugar e tudo mais, e aí o cabo às vezes pode desconectar. Então, é como ela tem uma travinha melhor, o pessoal dá preferência para essa aqui. Mas tem muita câmera que usa o Mini A também. Esse tipo B normalmente é usado em impressora. Você deve ter visto alguma impressora que tem esse tipo B aqui. Tipo A é o padrão. O tipo C é moderno, também é de alta velocidade. Mas a maioria das câmeras que eu tenho visto não tem vindo, não tem vindo com USB tipo C. Não é? É, elas têm vindo normalmente ou com saída HDMI ou com saída BNC diretamente. Então, aí vem, vamos para o último aqui, que é esse RCA componente, que é o resquício do analógico. O que, que acontece? Normalmente as câmeras que têm saída componente, que é essa saída RCA, ela não, não transmite áudio por esse canal, por essa saída. Ele só transmite o vídeo. Só que o que, que ele consegue fazer? Ele tem dentro do seu, do seu sistema é, um divisor de cores, ou ele tem, na verdade, um chipset para capturar cada cor específica. Então, quando você está filmando a sua imagem lá, ele tem um chipset só para capturar os azuis, outro só para capturar os verdes, outro só para os vermelhos, o RGB, o Red, Green e Blue. Né? Então, você tem essas três cores, e aí a junção dessas três cores, que são as cores primárias, formam a sua imagem final, a imagem que você vai transmitir. É o mais próximo que eles conseguiram, na verdade, na verdade a melhor qualidade do analógico que eles conseguiram transmitir é essa RGB que é feita via componente. Mas isso realmente, assim, eu só coloquei aqui para mostrar para vocês que ainda tem algumas câmeras que eles dão até um conectorzinho que numa ponta é um cabo parecido com o cabo P2, na outra ponta é essa saída com essas três, esses três plugs RCA, né? para você plugar isso, e aí a sua placa de vídeo, a sua placa de captura precisa ter essa entrada, algo que também está caindo em desuso, na maioria das placas de vídeo, elas já não têm mais, placa de captura, desculpa, placa de vídeo não, placa de captura, precisa fazer uma, uma distinção muito grande aqui, não é porque você comprou a sua GeForce 3080 RTX lá, que você vai capturar, não, ela não captura, ela só faz, ela só produz, é saída de vídeo, não é entrada. Então, assim... É, placa de captura, ela é especificamente para entrada de vídeo, tanto que ela nem gera vídeo, ela só entra. E aí você tem que ter, na verdade, num computador, normalmente você tem as duas, não é? Você tem uma, uma placa de captura e a placa de, de vídeo que vai produzir o vídeo para você. Existe no mercado hoje uma plaquinha USB, normalmente USB 3.0, é normalmente é o que o pessoal tem usado, para captura, e essas placas também têm entrada RCA. Então, você se não tivesse uma... Você está querendo usar o seu laptop, que tem lá entrada USB 3.0, e aí você pode comprar essa plaquinha de captura de vídeo, e ela vai capturar o vídeo para você e vai jogar já direto para você esse vídeo capturado. Algumas até em alta, em alta resolução, 1080, às vezes, eu, não me lembro se, eu não me lembro se eu já achei 4K. Mas 1080, com certeza, eu já vi e dá para usar, sim. E aí nós vamos, depois de falar desses conectores, nós vamos falar do que nós temos hoje no campo das câmeras. Né? A Logitech que eu estou usando é exatamente essa aqui, essa webcam aqui, ó, chama C920. Não ganho nada também fazer propaganda dela, não. Mas assim, estou com ela, essa câmera foi a câmera que se alguém tivesse investido em Bitcoin e eu tivesse investido nessa câmera, acho que eu tinha ganhado o mesmo dinheiro. Porque é, quando eu comprei essa câmera, eu paguei 219 reais 
Quando a pandemia estourou, essa câmera chegou a valer R$ 1.400, para vocês terem uma ideia. Hoje ela caiu, está na casa dos 350, por aí. Mas você vê, a procura dela foi tão grande que ela chegou a custar isso. E aí nós temos, normalmente, é, quatro padrões de câmera para igrejas, né, que as igrejas normalmente usam. É, eu conheço igrejas que usam uma, um quinto que não está aqui, que se chama celular. Já vi igreja que pendura o celular num pedestal ou no, 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 naqueles... Como é que é? Ring, né? O, o ring light lá, que vem com adaptadorzinho. E vão com o ring light e utilizam o zoom manual. Sabe qual é o zoom manual, né? Que a sua mão faz o zoom, aproxima e afasta, né? Mas existem igrejas que estão transmitindo direto de webcam e eu vou falar aqui a característica de cada uma delas, vantagens barra desvantagens. Então, por exemplo, falando da webcam. A, a webcam, ela tem uma grande vantagem, que ela é o quê? 99, na verdade, eu estou falando 100%, porque eu nunca vi nenhuma que não fosse. Pode ser que exista e eu não quero dizer 100% porque eu posso cair do cavalo, que nem Paulo não caiu, já falei isso para vocês. Mas a maioria dessas câmeras são USB. Talvez totalidade, eu não quero dizer a totalidade. Mas o que, que significa isso? Que ela já vai mandar a imagem que o seu computador está esperando. Você não precisa botar nada no meio. É ela ligada no seu computador. E essa câmera que eu estou falando, por exemplo, ela é uma câmera full HD, ela tem boa qualidade de captura, ela tem uma boa abertura e via software você consegue ainda ajustar alguns parâmetros dela, parâmetros de luminosidade, parâmetros de ângulo de visão, se você quiser uma visão mais fechada, mais aberta. Qual é o primeiro percalço dela? Ela não tem zoom. O zoom dela que existe aí é via software, é zoom digital. E zoom digital realmente cai a qualidade da imagem, então não dá para você manter a qualidade da imagem num zoom digital. Agora, ela é extremamente prática e ela tem dois microfones, dois microfones, um de cada lado, essa e modelo. A maioria das câmeras vem com microfone também, porque essas são câmeras pensadas para isso aqui que nós estamos fazendo, que é videoconferência. Então, às vezes, o cara não tem, eu utilizo um microfone diferente, porque, sei lá, mas enfim, é... essa câmera é um microfone que ela capta bastante o ambiente onde você está. Então, se você está numa sala, por exemplo, num espaço de uma igreja, que tem um problema de reverberação, normalmente esse microfone vai captar tudo isso. E aí você vai ter aquele som embolado que as pessoas não conseguem distinguir. Então, são essas as vantagens, ou seja, a grande vantagem é que com ela e com o laptop você já está pronto para transmitir. Certo? E se você estiver num ambiente mais trabalhado, mais, é, vamos dizer assim, isolado acusticamente, melhor ainda que você vai ter uma transmissão melhor. Mas ela tem a dificuldade dela não dar zoom, não é? você não consegue aproximar e afastar ela, a não ser que vá com a mão lá. E eu vi algumas igrejas utilizando. E é aquele negócio, gente. Quem não tem cão, caça como gato, né? Ou quando, quando você... Como é que é? é quando você está se afogando, jacaré é toco. Não me lembro exatamente como é que é. Na hora do vamos ver, quer fazer o negócio funcionar, ela vai ajudar e ela vai fazer funcionar. Não é a única. Eu estou citando a Logitech porque talvez seja a marca mais conhecida de webcams aí. Mas existem várias outras webcams que também fazem isso. E ela também é adicionada ao OBS. Ou seja... Se você quiser fazer uma transmissão um pouquinho melhor, a gente eh, talvez fale mais para frente aí numa aula, não sei se vocês... É... Eu não sei, oh, oh, Neemias, eh, eu não sei se o meu áudio está baixo, porque eu testei mais cedo e o volume dele estava bem alto, viu? É... Deixa eu só confirmar aqui, ó. Áudio. É, eu estou chegando na barrinha verde minha, está chegando no máximo aqui, Neemias. 
É porque o meu microfone, ele tem um ele condensa, então ele não, não, não libera tudo. Mas assim, eu sou uma pessoa que fala muito alto já. Isso é a minha característica principal. Você vai me ouvir chegando próximo a um, a um, um quarteirão de distância. Então, até isso, o meu microfone, na verdade, ajuda. Mas se tiver baixo aí, eu, eu, se o pessoal está falando que está normal, talvez o seu volume, você precisa dar uma aumentada. Mas, enfim, essa câmera tem essas características e ela pode é, resolver tranquilamente aí para uma transmissão simples. Eu vou até mostrar isso mais para frente, como é que é uma montagem de uma transmissão simples, como eu recomendo, né? Não quer dizer que você precisa seguir isso. Aí nós vamos, nós falamos inclusive na aula passada das variantes de filmagem, de tipo de filmagem, nós temos essa segunda, que o nome é Camcorder e ela abrange uma gama muito grande de equipamentos, tanto das caseiras, daquelas que são chamadas Camcorders é, Handicams, né, que, tem, que também está dentro da mesma categoria, como esse padrão aí, que essa câmera especificamente está aí da JVC, é, ela é uma câmera, já é 4K inclusive era uma, a JVC fez o lançamento dessa câmera, logo que o 4K surgiu e eles utilizavam, se eu não me engano um, uma, uma, um sistema de HDR para você, HDR não de ah esqueci o nome da, 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 da tecnologia que eles usavam que eles conseguiam entregar um 4K na, que, que assim, não era um 4K de, de, de full vamos, no sentido de ter todas as informações que o 4K precisa. Eles comprimiam o 4K sem perder qualidade. E aí, por isso, ela era uma câmera um pouco mais barata e era bastante acessível na época. Não é? Uma câmera dessa 4K estava na casa de uns 9, 10 mil reais. É, eu vou falar logo para vocês. tá? Quando a gente falar de camcorder, DSLR e a última ali, que é a PTZ, nós já estamos passando da casa dos cinco dígitos. tá? É, então, isso é um problema, talvez, aí para comprar esse equipamento de uma vez, o ideal é você ir montando esse equipamento ao longo do tempo. Mas vamos lá. O que, que essa câmera tem de grande vantagem? Primeiro, se você tiver uma estrutura que você não vai ficar precisando montando e desmontar e desmontar, as, as, as camcorders elas têm zoom, normalmente um zoom muito bom, as lentes que vêm com elas no kit padrão delas são muito bons. Casos muito raros, eu já vi gente trocar a lente dessas câmeras por lentes melhores, né? É... Existe, existe possibilidade de você ter lentes melhores do que essa. Uma vez, até não sei se eu contei aqui, que eu fui é, verificar uma lente que eu tinha visto. Né? A gente estava precisando de uma lente que conseguisse capturar com mais qualidade. E aí eu fui verificar uma lente que eu vi uma vez no, num programa de televisão. Uma lente que era, inclusive, da Canon. A lente, só a lente, custava 200 mil dólares. Então, assim, a gente desistiu naquele momento de comprar esse tipo de lente. Mas... É... O, 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 você tem aí bons, bons é, existem variações, obviamente, de camcorders de uma para outra, mas a, a, exi, você, você pode fazer uma verificação de quantidade de zoom ótico que ela dá. Então, existem câmeras que é 30x de zoom, 30 vezes o zoom. Existem câmeras que são 45 vezes o zoom ótico. Por quê? O zoom ótico é o movimento da lente, não é nada digital, não é expansão da imagem que está sendo é, capturada, não. A lente está trazendo mais informação ou informação mais precisa através do seu movimento. É a famosa ideia do telescópio, né? Como é que a gente consegue ver os anéis de Saturno da Terra? Você tem uma série de lentes que te amplia aquela imagem, né? traz a imagem para perto, né? Inclusive a palavra telescópio, não sei se você sabe disso, né? É, tela é através, é transmissão, né? E escopos é ver. Então é você pegar o que está longe e trazer para perto. E aí essas lentes fazem exatamente isso. Então, 
a câmera com lente é um ganho de, 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 de funcionalidade assim, gigantesco para a igreja, principalmente. Por quê? Porque você consegue fazer cenas diferentes, você consegue fazer imagens diferentes. Uma imagem estática, eu já vi algumas vezes assim, igrejas que colocam a câmera na galeria ou em algum lugar mais alto e deixam a câmera num plano aberto, que a gente chama, né? que pega o palco inteiro, e ele faz a, a celebração inteira daquele ângulo. Não é, é, é óbvio, né? Se você tiver duas ou três imagens, isso ajuda a dinamizar a sua transmissão. Mas, assim, existe caso que não é possível fazer isso. Existe caso, por exemplo, que a câmera está numa posição que a pessoa não consegue nem acessar a lente para poder trocar. Eu já vi alguns sistemas de automação de, de, de lentes que você encaixa na lente e ele consegue fazer o zoom eletronicamente. É controlado remotamente. Mas, assim, o normal com esse tipo de câmera é você ter um cameraman. É você ter uma pessoa que está do lado da câmera. É... Por exemplo, na IBNU nós filmamos várias vezes sem cameraman. Como? Nós posicionávamos as câmeras, nós utilizávamos duas, fazemos um ângulo de, de lateral e um ângulo frontal, sendo que o ângulo frontal dava uma, 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 um panorama, né? pegava normalmente o palco inteiro ou a parte que a banda estava apresentando. Na hora da mensagem, por exemplo, a gente transitava para a câmera 2 e aí ajustava o, 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 o zoom da câmera 1 um para pegar só o pregador. E aí nós tínhamos problema quando às vezes o pregador queria caminhar no palco. Né? A gente falava para ele, você pode andar daqui até aqui. Não saia desse quadrado aqui, você vira para um lado e vira para o outro para você não sair da imagem. E aí a gente ficava assim, depois a gente conseguiu melhorar a nossa equipe com câmera mensa, aí a gente tinha mais liberdade para fazer esse tipo de movimento. Mas pode acontecer de igrejas onde tem só uma pessoa fazendo tudo. É a pessoa que vai montar o equipamento, é a pessoa que vai ligar, que vai, vai ligar os computadores, vai fazer tudo. Então é bom você ter essas estratégias, principalmente para cortes de câmera, não é? para você poder ajustar uma coisa ou outra. Às vezes, a, a, uma pessoa vai falar uma poesia e ela está no canto do palco, ela não quer vir para frente, você precisa ajustar o ângulo. Então, você ter esse jogo aí ajuda na hora que você está fazendo a sua transmissão. Então, a câmera ela tem essa, essa vantagem. A segunda vantagem, normalmente essas câmeras já têm saída dedicada a HDMI, ou mini HDMI ou HDMI. Normalmente, quando elas têm mini HDMI, elas vêm com um adaptadorzinho, você espeta no fundo dela e tem a saída HDMI grande para você fazer aí a sua conexão, aí você tem o problema do cabo HDMI, se você tiver uma distância acima aí de 20 metros, você vai ter um pouco mais de dificuldade de transmitir via HDMI normalmente não fica nessa distância né? porque como essas câmeras têm zoom, elas ficam no fundo da igreja e normalmente a, a gente chama a, a, a ilha de edição ou a, a área técnica da igreja também está no fundo, então você não vai ter mais de 20 metros quando a ilha está numa galeria ou num espaço anexo aí você pode enfrentar problemas de como você leva a imagem para lá. E, normalmente, o que a gente faz é através de conectores BNC e de cabos coaxiais. Cabos, inclusive, tem cabos específicos de transmissão de, de, de dados de celular, que são os cabos de, de, cabos de celular que a gente chama. São os cabos mais fininhos, assim, mas eles têm uma altíssima capacidade de transmissão de dados. E você consegue, por exemplo, cabear a sua igreja inteira com eles, deixando só as pontas lá onde vão ficar as câmeras. E aí você consegue fazer o seu sistema funcionar dessa forma. Né? Aí nós vamos para a terceira possibilidade que você pode ter, que é exatamente a DSLR, que são as câmeras é, digitais, né? que é essas câmeras que ficaram comuns aí, porque elas antes tiravam fotografia, depois elas quando ficaram digitais começaram a filmar também, e aí pulverizou elas no mundo todo, aí você tem de vários modelos, tem Canon, tem Nikon, 
tem da Sony, a, a linha Alpha. Você tem também as câmeras menores da Sony, que são muito boas, né? Aquela Cybershot. Tem muitas câmeras boas da Cybershot. Tem câmeras Cybershot pequenas que tem, inclusive, zooms ópticos muito bons. Lentes Leica, lentes é... Carl's Eyes. Você tem câmeras muito boas, acessíveis, nesse, nesse modelo aí, que aí já não é a DSLR. É um modelo mais handicam também, uma, uma câmera... É, como é que chama? É, point and shoot, né, que eles falam, né, que a câmera que já é, é a, 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 vamos dizer assim, a vida do usuário é mais fácil porque ela já tem uns presets de configuração que é só o cara apontar e bater a foto, não é? Então você tem esse tipo de câmera. No caso da DSLR, a, durante muito tempo, a, as, can, as Canons principalmente, as Nikons, eu não me lembro que eu não usei muito Nikon, eu tenho inclusive uma DSLR Canon, e as Canons elas faziam o quê? Elas davam um preview de saída, porque ela tinha uma saída HDMI, mini HDMI na lateral dela, e elas davam um preview de saída, só que com todos os elementos de controle da imagem. Então, se você já usou uma câmera dessa, quando você está olhando lá pela, pelo, ou pelo viewfinder, né, que é essa, essa área onde você coloca o olho aqui atrás para poder enxergar e para poder ver, é, enquadrar a sua foto, ou pelo visorzinho que ela tem no fundo, as novas câmeras, a maioria delas tem esse visor, ela tem várias informações, né? Tipo, intensidade de luz, é... qual o ISO que você está usando, qual a abertura, qual a velocidade de abertura da, do, do obturador. Ela traz essas informações e aí, quando você plugava o HDMI nessa câmera, ela levava essas informações para a saída. E aí você não conseguia usar essas câmeras para fazer, por exemplo, uma transmissão, porque você tinha que dar um crop na imagem. E aí você perde qualidade. Dava até para fazer, né? Mas você tinha que dar um crop na imagem, tinha que cortar a imagem no meio para poder utilizar. Hoje... A própria Canon lançou uma atualização de firmware das câmeras antigas, inclusive a minha foi contemplada, eu não fiz ainda a atualização, pretendo fazer, mas ela foi contemplada e eles limparam essa saída. Ou seja, hoje, com um tripé, com uma câmera dessa, uma saída HDMI, e aí você tem o problema das baterias, que normalmente as baterias não duram tanto tempo assim, mas com certeza duram mais de duas horas de, grava de, de transmissão, né? porque você não está gravando naquele momento. Eu não, eu, agora eu estou na dúvida se você consegue gravar e transmitir, porque às vezes o, o, o chipset dela não aguenta a, a quantidade de dados e ele esquenta muito, né? Inclusive, a, 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 existem alguns modelos da Canon que você não conseguia gravar mais do que 13 minutos cada vídeo. E era por causa do tamanho do arquivo que ela gerava, né? Que era a, 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 o padrão do arquivo era um arquivo que ficava muito grande e aí ela tinha que fazer cortes no arquivo para poder caber no, no seu no, no cartãozinho de memória dela, né? Mas aí, assim, com o caso de transmissão, que você só vai estar com ela lá transmitindo, é... você consegue fazer isso com uma câmera dessa. E uma câmera dessa, hoje, você tem as Rebel aí, as TI, a, a outros modelos e tudo mais, que eu não sei exatamente que numeração está agora, porque eu parei de acompanhar, mas elas é, são baratas. É câmera que você vai gastar aí, talvez dois mil, três mil reais, e você consegue uma câmera dessa. É só confirmar se ela tem essa essa possibilidade de, pela saída da HDMI, te dar uma imagem limpa. E aí, qual é a grande vantagem dessas Canon? Preço, ela é bem mais barata que uma camcorder, né? Bem mais barata, peraí. Existem delas bem mais baratas. As top, por exemplo, se você pegar uma Canon Mark III, uma, uma, uma 5D Mark III, ou uma... Tem agora, se não me engano, saiu a 8D também. Já tinha saído a 6D, saiu a 8, a 9D. Não me lembro exatamente qual número também está agora. Essas câmeras são extremamente caras. É, passando de 30, 40 mil reais um, um conjunto desse, né? Então, assim, as câmeras mais baratas da Canon, você consegue já fazer é, alguma uma, uma transmissão com elas, e ela tem essa questão da lente, que as lentes delas são dedicadas, né? E aí, assim, você tem possibilidade de ter vários tipos de lentes diferentes, você tem lentes fixas, 
lentes teleobjetivas, você tem lentes que dão zoom, você tem lentes que são mais abertas, você tem lentes fish eyes, você tem vários, várias possibilidades de você aí fazer a sua transmissão e, e melhorar ou, ou incrementar aí a sua transmissão, né? É, e ela é prática, né? Ela é uma câmera que se você põe lá, a, a gente uma sapata lá do, do tripé, dois movimentos, você desmonta ela do tripé, guarda na mochila, vai embora, guarda o tripé, vai embora, é coisa rápida para montar e desmontar, e você consegue também fazer uma transmissão com esse tipo de câmera. E aí nós chegamos na última, que é o xodó hoje do mercado, não é? que é a famosa PTZ. O que, que é uma câmera PTZ? PTZ significa pan, tilt e zoom. O que, que é pan? Pan tem a ver com panorâmica. Você já fez uma foto panorâmica no seu celular? Com certeza você já fez. É aquela foto que você sai movimentando. Então o pan tem a ver com o movimento horizontal da câmera. E o que, que é o tilt? O tilt era um negócio que, se eu não me engano, a origem dele tem a ver com fliperama, que era quando é, você tinha, por exemplo, aqueles fliperamas, os mecânicos, né? E aí você tinha lá as aletas, a bolinha, não sei o que e tal, e a bolinha travava numa ponta da mesa, você balançava a mesa, levantava ela, você estava mudando a verticalidade da, 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 da bandeja, né? E aí... É, é, isso depois foi passado até para alguns é, sistemas para dizer que quando o sistema dá tilt, você, você balança ele. né? Então, o tilt tem a ver com a vertical, ou seja, é o movimento vertical da lente. Então, você tem o um movimento horizontal, que é a panorâmica, você tem o um movimento vertical, que é o tilt, e você tem o zoom, que é a aproximação e o afastamento. Então, essas câmeras PTZ, elas são câmeras que são autônomas. De que forma? Você pode fazer isso... É, manualmente ou programaticamente. O que, 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 que eu quero dizer? Não precisam de operador no local. Esse negocinho que está aqui do lado se chama controladora e a controladora faz tudo por você. Essa é uma câmera, um modelo mais simples. É, existem outros modelos bem mais complexos, inclusive existem sistemas bem complexos desse tipo de câmera. Mas essa, essa controladora aqui, por exemplo, você, não sei se vocês conseguem ver, eles têm um numeral aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá. Você tem ali a forma de você chamar... Ah, normalmente, essas controladoras, elas, elas como, como todas essas câmeras, elas têm duas saídas. Normalmente, ela tem uma saída BNC e uma saída de rede, cabo Ethernet. O cabo é o que controla ela. O cabo Ethernet, o cabo de rede, o RJ45. Então, você vai plugar ela no cabo e você vai plugar ela num patch panel ou num, num switcher. Né? Você não vai plugar ela direto na mesa. Por quê? A mesa também vai estar plugada nesse switcher, ou seja, as duas vão fazer parte da mesma rede de dados aí. E o que, que acontece? Essas mesas, por conta do, da, 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 do, do array de IPs que é possível você fazer dentro de, um, de uma submáscara, né? você só pode fazer 255, 256 é, pontos de contato. É, é, IPs diferentes, desculpa, é terminação do IP. Então você só pode ter 256 pontos como um vai estar ocupado pela mesa, você só tem o espaço para 255 câmeras. Aí você pode pensar, mas quem que teria 255 câmeras conectadas numa celebração para transmissão? É impensável, mas isso não significa que você não possa, com uma mesa só, controlar todo um prédio de câmeras. Você consegue fazer isso através desse sistema. E aí qual é a grande vantagem? Você chama a câmera que você quer mudar, não, então você tem câmera 1 e câmera 2, então você chama a câmera 1. Câmera 1, eu quero que você faça uma aproximação ali do pregador 
dá um zoom. Aí você, pelo próprio manchezinho ali, o manche ele tem dois movimentos, né? Que é o movimento de cima e de baixo e do lado e do outro, que é o pan e o tilt. E em cima ele tem um outro, um outro botãozinho que você roda para você aproximar ou afastar o zoom. Então, com essa controladora aí, você consegue dizer qual posição você quer ficar para a câmera. E aí você pega a câmera 2. Câmera 2, vai ter um momento lá da música que eu quero que você dê um, um saia da, do palco e faça uma panorâmica da igreja. Aí você marca a câmera 2, marca o ponto de início, marca o ponto do final e marca a velocidade que você quer fazer isso. Então, quando você estiver lá na sua transmissão, você está com a câmera 1 um, filmando a banda, por exemplo, tocando, aí você fala, agora é o momento de eu fazer o meu panorama. Aí você aperta o botão da controladora da câmera 2 para ela começar a fazer o panorama e transfere a imagem da câmera 2 para a imagem principal. E aí você vai ver aquela imagem em movimento, bonito, assim, fica lindo na sua transmissão. E tudo isso feito eletronicamente. Ah, dá para fazer essa coisa nas outras? Dá. Você precisa lá do seu peão para fazer a bendita da panorâmica, porque ele vai precisar virar a sua câmera. Só falar uma coisa a respeito das camcorders e da DSLR, existem algumas cabeças de, de tripé, que a gente chama, que são eletrônicas hoje, que não são tão caras assim, não é tão barato, mas também não é tão caro, que fazem mais ou menos esse movimento do pan e do tilt, não fazem o zoom. Algumas até fazem zoom, mas essas são bem mais caras, mas umas, algumas cabeças já fazem o pan e o tilt, você só coloca a cabeça na, no, na, na, na parte de cima do tripé, e aí você consegue também controlar a sua câmera ali, a posição e, e a, a altura que ela está filmando remotamente, tá? Mas a PTZ é a câmera... E hoje, assim, como a China entrou pesado nesse mercado, existem muitas câmeras chinesas que estão baratas, assim. Você compra um kit de duas câmeras com uma controladora é, a, por menos de 20 mil reais. E aí você... Nossa, 20 mil, 20 mil reais para esse tipo de equipamento não é caro. Inclusive, vai acabar baixando de novo agora. Daqui a pouco você vai estar comprando até 4K abaixo de 20 mil reais. A última vez que eu vi, o kit 4K estava na casa de 23, 24 mil reais. Vinham duas câmeras e uma controladora. E aí depois você pode adicionar outras câmeras. Uma câmera dessa estava na casa aí de uns 8 a 9 mil reais. Né? Você pode adicionar mais câmeras se você quiser. E aí o que, que acontece? É, com o surgimento agora do 8K, que já está em voga, já tem televisão 8K, tem câmeras 8K e tudo mais... É, essas câmeras com certeza daqui a pouco vão baratear e aí você vai conseguir ter acesso a elas aí eu digo para vocês que nós hoje temos um problema com a internet 5G e com as bandas largas subindo os seus, seus é, pacotes, seus planos a gente ainda vai ter aí, vai demorar um pouco para a gente ter boa transmissão por exemplo em 4K não é? O 5G já vai resolver isso, né? A velocidade do 5G, o 4K vai resolver. Para celulares, vai resolver. Mas ainda temos problema de banda nas casas, principalmente, né? Então, assim, a, a 300 mega transmite bem um 4K comprimido, não é? Que é aquele, aquela, aquela compressão que o pessoal fala, é, HD, é HR, né? HDR, HDR 1000, deixa eu ver aqui. Ou é 4000? 4000. HD 4000? Uh, é HDR4000 mesmo, HDR4000 é o padrão hoje de maior qualidade de transmissão de 4K, de compressão e de, de expansão, no caso, porque comprime para enviar e aí depois a televisão tem que receber esse sinal e expandir para ela poder cobrir todos os pixels que ela precisa apresentar lá na tela, né? Então, é, 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 hoje o padrão, o, o, o mais avançado, se não me engano, é esse HDR4000 mesmo. E aí... 
Dito isso, nós chegamos num ponto que é a questão da mesa de corte. A mesa de corte eu não coloquei aqui porque vai depender do que, que você tem na sua igreja. Se você tem duas câmeras que você consegue dar entradas nela via USB no seu computador, ou no caso ali a gente, a gente pode usar também o famoso Thunderbolt, que a gente, quem utiliza Mac, você não precisa de mesa de corte, porque o OBS vai ser a sua mesa de corte, você gerando as cenas e colocando as fontes de, de vídeo diferentes, ou seja, numa cena você vai colocar a câmera 1, na outra cena você vai colocar a câmera 2, e você consegue intercambiar entre as cenas para fazer esse movimento de corte que a mesa de corte faria. Se você não tem câmeras ou, ou não tem captura capaz de ter essas entradas, seja elas HDMI ou BNC, e aí existem umas plaquinhas da Blackmagic que você coloca na... na, na só computador torre faz isso, né? Não, laptop não dá para fazer. Mas existe uma plaquinha lá que você consegue colocar e aí você consegue jogar a câmera diretamente dentro do seu computador. Ele, ele recebe até quatro câmeras, por exemplo, tanto BNC quanto HDMI. E aí você tem essas duas fontes de entrada, né? ele identifica no OBS as fontes de entrada. Você não vai precisar de mesa de corte. Agora, se você tem um equipamento que é um pouco mais antigo ou, ou você já tem a mesa de corte, você joga tudo dentro da mesa de corte e da mesa de corte você manda uma saída e aí você tem que ver como é que você vai dar essa saída. Existe uma mesa de corte da Roland chamada VR3 que ela já tinha uma saída USB. Ela mesma encodava o vídeo para você e dava uma saída USB. Qual era o grande problema dela? Não era HD. Não, não era Full HD, era só HD. Ela mandava em 720 linhas. Não conseguia mandar em Full HD. As mesas mais modernas, por exemplo, nós na IBNU, há um tempo atrás, compramos uma da Blackmagic, que já é 4K. Ela consegue dar saída até 4K, tanto via BNC quanto via HDMI. Ela tem as duas saídas para você utilizar, dependendo do que você tem de entrada no seu computador. Nós tínhamos um conversor que entrava HDMI e saía já uma, uma portinha... Ela, na verdade, podia entrar tanto BNC quanto HDMI, mas saía já o, o, o Thunderbolt, que a gente utilizava um Mac lá, né? E aí entrava no Mac e do Mac a gente fazia a transmissão direto via OBS. Só que no OBS a gente não fazia nada, porque como era uma mesa de corte, todos os cortes vinham da mesa diretamente, certo? E aí, continuando, nós vamos falar rapidamente sobre mesas de som, só porque a gente está falando de... de, 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 de PA, né? De, de, de transmissão ao vivo. Então, mesa de som, as três de cima são analógicas, as duas de baixo são digitais. Eu vou falar rapidamente, porque eu estou olhando que o tempo está adiantado aqui. Então, você pode ter mesa de som que já vai fazer um serviço, se a igreja for pequena, por exemplo. Mesa que tem duas entradas, essa aqui, na verdade, tem quatro, três entradas, porque ela tem uma entrada. Ela tem uma entrada combinada aqui, três e quatro, né? Então, você, com uma mesinha dessa, você já consegue fazer. Tem lá o pastor, tem o. o, 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 o um laptop que vai ficar passando vídeo na hora lá e não sei o que e tal. Aí eu vou falar algumas coisas sobre isso também, mas assim, você com uma mesa dessa você consegue fazer, ou com uma dessa, ou com uma dessa, dependendo do tamanho da igreja, né? Tem igrejas que tocam num domingo, 25 pessoas utilizam, né? Você tem 25 canais sendo utilizados, essa é uma mesa de 48 canais. Essa sabe que a mesa acho que tem 16, se eu não me engano. Não, 12, na verdade, 12 canais. E aí você tem essa mesa aqui. Aí você vem para o padrão digital hoje. Essa mesa aqui, essa mesa e essa mesa são as mesmas coisas. Porque com o padrão digital hoje, o que importa é o número de entradas que você tem. Eu estava falando do conector XLR, para quem não conhece, são essas duas formas aqui. Esse aqui é o fêmea, esse é o macho. E o cabo XLR normalmente de instrumento, esse aqui, esse aqui é o chamado híbrido, que ele entra tanto XLR quanto P10. Né? Aí você pode utilizar os dois nesses canais. Então, o que, que acontece? Isso tudo vai depender do número de entradas que você tem. Nós, na IBNU, utilizávamos 
essa mesa aqui da Pressonos no palco e utilizávamos uma outra Pressonos linkada via cabo de rede no fundo para controle. E aí, assim, esse é um, é, um, é um pouco maior, porque nós já tocamos lá com orquestra, nós já tivemos, as nossas bandas normalmente tinham de 8 a 12 pessoas, e aí você tem os outros, é, outras partes, né, outros microfones e tudo mais. Então nós usávamos uma média de 30 canais por domingo. Não é? E aí o que, que acontece? Nas mesas digitais, você pode ter tanto uma mesa que é um console como essa daqui, onde você vai poder controlar mexendo nos knobs, mexendo nos, nos, nos faders e tudo mais, ou você pode ter uma mesa dessa aqui, chamada mesa de hack, onde você conecta tudo nessa mesa e você controla inteiramente de um computador. Então você controla tanto a, a saída do PA, como os retornos dos instrumentistas, como a saída para a gravação, não é? Que você vai ter que dar um output aqui dessas aqui de baixo, né? Que são os, os outputs. Você vai pegar uma dessas e vai mandar para o computador que está fazendo a transmissão do, do seu som, né? E aí, assim, eu não vou entrar tanto no detalhe de som, porque não é basicamente o que a gente está proposta aqui, mas aí você tem, obviamente, é, 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 elementos de entrada, né? Você tem os microfones, você tem os instrumentos, você tem algum playback, se alguém for cantar, alguma coisa e tal, e você pode ter vídeos, né? A gente quer passar um vídeo lá no meio da celebração e era... Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. No ao vivo, normalmente, você tem um computador que controla isso. Por exemplo... Muitas vezes, quando a pessoa vai cantar um playback, vai cantar com um playback, ou você quer transmitir um vídeo, é... você, por exemplo, precisava que esse som ou que esse vídeo passasse também no espaço, no projetor, alguma coisa, né? E aí você tinha duas formas de fazer isso, no caso da transmissão. Você tinha ou que o cara que estava tocando o playback mandava um sinal para a mesa de som, não é? Vamos pegar aqui o, o meu minha canetinha mágica. Ele mandava o, o áudio do playback para a mesa de som e aí a mesa de som te mandava esse sinal para a transmissão ou dele mesmo já saía algo para você aqui e aí você captava o playback junto com o playback que, com a voz que estava vindo aqui. O mais usual era o primeiro. Era muito raro o segundo, mas assim, no caso do vídeo era pior ainda, porque você tinha o áudio e o vídeo. Então, o, o que, que nós fazíamos na IBNU? Nós tínhamos dois computadores, um computador da transmissão e um computador da multimídia, que nós chamávamos. Quando a gente queria tocar algum playback, normalmente saía do computador da multimídia, e aí esse playback era passado para a mesa de som. Desculpa, nós tínhamos três computadores. Agora que eu lembrei. Nós tínhamos um computador do playback, do, da multimídia, um computador da transmissão e um terceiro computador que era o controle da mesa, porque a nossa mesa lá era digital. E esse controlador da mesa já, man, já tinha conexão direta com ela e conseguia tocar o playback desse computador direto. E aí, para mim, na transmissão, eu que estava responsável pela transmissão, eu recebi o som já clean, mixado, do playback com a voz do cantor. Eu não tinha que fazer nada. Vinha a imagem que eu estava gravando da, meu, da minha câmera e a voz com o playback misturado. Então isso já vinha para mim pronto. E aí estava sendo passado para a internet. No caso dos vídeos, a, saía um cabo da, do computador lá da multimídia para a mesa de som. E aí eu recebia esse, esse áudio, né no caso. Só que aí a gente tinha lá a nossa mesa de corte. E aí eu dava um... Eu, eu, eu tinha um divisor de HDMI, da saída HDMI desse, desse computador. E uma das pontas ia para os projetores... A outra ponta ia para a minha mesa de corte. Então, quando o cara tocava um vídeo na, na celebração, 
A minha mesa de corte ela tinha oito canais, né? Eu podia ter até oito câmeras conectadas ou oito entradas. É, uma das entradas era esse computador da multimídia. Então eu chaveava para o computador da multimídia e em vez de eu estar filmando lá o projetor, que muitas vezes a gente faz isso, né? Quando a gente não tem esse recurso, eu já tinha o vídeo direto da fonte. Mas muitas vezes o que você vai ter que fazer é isso mesmo, é filmar o projetor, filmar a projeção para você poder transmitir o vídeo, porque a não ser que você tenha essa plaquinha, como eu mencionei mais cedo, a placa da, 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 de captura direto que vai no computador, e você dê uma das entradas, seja essa placa de vídeo. Aí tem uma informação importante. É, muita gente quer transmitir e tocar vídeo ao mesmo tempo. Se você está utilizando o OBS, dá, porque o OBS controla isso para você. Mas, por exemplo, não dá para você ter um computador tocando playback e você recebendo playback e você transmitindo. Isso normalmente dá, dá reverberação, dá, dá uma reentrância lá e você tem um problema no seu áudio. Então, o ideal é que quando você tenha fontes de áudio diferentes, é, por exemplo, playbacks e vídeos, que, se for o caso, não é? É, no caso da transmissão, o vídeo normalmente não vai passar para o pessoal que está lá no, 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 na celebração. Mas se você está transmitindo uma celebração que já está ocorrendo normalmente, o ideal é que você tenha um computador separado para fazer esse tipo de controle e não fique fazendo isso do mesmo computador que você está transmitindo, porque você pode em algum momento aí ter uma reentrância e aí dar uma dar uma reverberada muito pesada, certo? É, então falando nisso agora eu queria só mostrar para vocês, né, que o que que vai acontecer aqui? Aqui você tem uma mesa de som com todas as suas entradas. Esse cara aqui tem uma, duas, três, quase lá quantas mandadas de retorno, né, de monitores, né, os retornos dos, dos músicos. E tem até a da bateria aqui também e tal. Você tem os instrumentos, o teclado, o sax, guitarra, violão, quatro vozes. Aí você normalmente amplifica né, a guitarra e você captura... Aqui é o baixo, na verdade. Você captura o cubo da guitarra e tudo mais. Você dá as entradas, tudo bonitinho. Você dá a saída do PA. E você tem, nesse caso dessa mesa aqui, que é interessante, ele tem uma conexão Firewire com o computador que tem software dessa, dessa mesa que já captura isso. O normal não é isso. O normal é pegar uma saída auxiliar da mesa, pega aquele cabo que vira P10, vira P2, e ele vai dar uma entrada num computador que vai receber o áudio tratado da transmissão. E aí o que, que acontece? Esse áudio precisa ser de uma saída auxiliar ou de um canal separado. Por quê? Porque se você estiver fazendo PA e transmissão, você não pode ter a mesma intensidade. É raro, a não ser se a mesa for digital, a mesa digital você não tem esse problema porque você consegue aplicar equalizações diferentes para cada uma das saídas. Ela tem um chamado DSP, né, que é o, o Digital Signal Processo, para cada canal, para cada saída. Então, você consegue fazer uma equalização do seu PA bonitinha. Se você tiver um Line Array ou se você tiver um Delay aqui atrás, né, você pode fazer uma equalização diferente para o seu Delay. Se você tiver palco, você pode fazer uma equalização diferente para cada saída do palco, né, quando você tem monitoramento. E você consegue fazer uma equalização diferente para a sua transmissão. Isso é muito importante justamente por aquilo que eu falei no início. E você não ter aí uma caixa de som estourando na casa da pessoa que está assistindo, porque você precisa balancear bem os graves, os agudos. E aí como que você vai fazer isso? Monitorando. Você vai ter que estar tá lá, e normalmente você não vai fazer isso na hora que a celebração já começou. Na hora que o pessoal chega antes para ensaiar, você pede para o pessoal tocar alguma coisa e você fica lá ouvindo. Ó, oh, esse aqui tá muito grave, esse aqui tá muito agudo. Você consegue, na mesa analógica, normalmente, você não tinha essa possibilidade de equalizar separado, mas você conseguia controlar a intensidade de cada um dos elementos. Então, vamos supor que você tinha uma mesa analógica, tinha quatro auxiliares. Um dos auxiliares, vamos supor, o auxiliar 4, você dava a saída dele para o seu computador de transmissão. 
E aí, esse auxiliar, você conseguia controlar o volume de todas as coisas que estavam acontecendo. O volume do pastor, o volume da guitarra, o volume daquele cara que está desafinado, aí você já zerava ele. É, você controlava o volume de todo mundo. Certo? Controlava o volume de todo mundo. Então, nessa saída auxiliar. Aí, é, nas mesas digitais, isso ficou mais fácil, porque você consegue criar grupos, né, agrupar as coisas. E aí, dentro do controle lá da mesa digital... É, a, a gente utilizava uma mesa chamada da Pressonus e o software da Pressonus, ele permitia, por exemplo, eu vou criar um usuário que vai ser o usuário de transmissão. O usuário de transmissão, ele só vai poder mexer nesse auxiliar. Então, não dava para o cara que está fazendo a transmissão bagunçar o PA, bagunçar o som da, da, da igreja, porque ele só podia mexer no que estava na transmissão. E, então, você tem essas possibilidades aí na, nessa questão da, da, do som para transmissão, mas é muito importante ter uma boa equalização para transmissão, se vocês não assistiram a aula que nós falamos lá, a aula 2 e a aula 3 que o Samuel falou a respeito de como ele produz o áudio, a, a estratégia de você ficar ouvindo isso em fontes diferentes, isso no ao vivo não dá para você fazer, porque você precisa ir melhorando na verdade, né? a cada domingo você tem que tentar corrigir os erros da, da vez passada e aí você vai chegar num momento em que você está com uma uma, uma qualidade excelente da sua transmissão aí. Transmissão, existem algumas coisas que você não consegue evitar, né? Então, por exemplo, pode acontecer de, por exemplo, vazar som, de ter aí uma, é, uma interferência. Tem várias coisas que podem acontecer. Mas, assim, você consegue mitigar a maioria delas se, com, a, com a prática e fazendo sempre verificação do que, que deu certo, o que, que deu errado e tudo mais, né? Aí, olha só, montagem da estrutura. Se você tem uma webcam, essa é a minha recomendação. Eu tenho uma webcam e vou transmitir o meu pastor lá na minha igreja. O louvor vai ser gravado, não vai ter banda, certo? Então, primeiro, louvor gravado significa que você vai tocar isso do OBS. Você não vai tocar isso de nenhuma outra fonte. Você vai estar dentro do OBS, você vai botar lá na cena do OBS a parte do louvor, você vai fazer os, é, louvor 1, louvor 2, louvor 3. A gente pode depois voltar a falar sobre o OBS. Não é? E aí vai botar o vídeo lá. Na hora que você chamar a cena, o vídeo vai entrar automaticamente e vai dar tudo certo. Glória a Deus e vamos para frente. O pregador vai estar tá lá com o seu microfonezinho. Não eu recomendo capturar o microfone, o áudio do USB, apesar de que você vai estar recebendo o áudio do USB no OBS, mas aí você zera esse áudio. E aí você vai dar uma entrada no seu computador, normalmente o computador tem a entrada né, de, 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 de áudio, desse microfone. E não precisa de mesa de som, tá vendo? Tá direto. Câmera USB, entrou. Microfone, entrou. Acabou que você precisa para o OBS. Aí você tem lá o seu louvor gravado, você tem um pregador, um webcam, um PC, um PC um, no caso uma torre, ou um laptop, e usou o OBS, você está fazendo a sua transmissão esse, para mim, é o método mais simples. Nada supera a simplicidade disso aqui. Dá para simplificar ainda? Dá. Você pode tirar esse microfone e pegar o áudio do, do, da câmera. Normalmente não vai ficar bom, mas ah, pode fazer. A minha recomendação básica é essa daqui. Uma câmera e um microfone para você fazer a sua transmissão. Agora, como que é uma transmissão, vamos dizer assim, um pouco mais robusta? né? É, e aí, dá de uma para outra, você pode, inclusive, passar dessa aqui. Mas... É, de uma para outra existem variações. Então, isso aqui era quase o que a gente tinha na IBNU, mas a gente fez algumas transmissões ao vivo é, que não tinha palco, não tinha plateia, não tinha público. né? Então, por exemplo, a gente não tinha banda. Então, tudo isso aqui da banda não, não, não vale para o que a gente fazia 
nessas transmissões diretas, sem ser a transmissão do, do local lá específico. A gente só tinha o pregador, nós tínhamos uma câmera filmando o pregador, nós tínhamos ah, o louvor gravado, e aí nós tínhamos outras, outras é, coisas que passavam gravadas lá, e a gente alinhava tudo isso no OBS para fazer a transmissão. Quando a gente estava no ao vivo, era mais ou menos isso aqui, com alguns acréscimos. Eu estou falando apenas da transmissão, não vou falar dos controles que a gente tinha aqui e tudo mais, né? Então, assim, no caso da nossa transmissão, nós tínhamos toda a banda com cinco, seis pessoas cantando, a banda completa, eu só, só achei dois instrumentos aqui, estava pouco tempo. E aí você tinha tudo ligado numa mesa de som, com o microfone do pastor, tudo da mesa de som, e a mesa de som me dava essa saída já balanceada, equalizada e tudo mais. No OBS eu tinha a entrada da mesa, no OBS eu tinha duas câmeras entrando, ou seja, é, no caso eu tinha uma, câmera, uma mesa de corte aqui, mas eu resolvi tirar a mesa de corte, supondo que você pode entrar com as duas câmeras no seu computador, não é? E aí você normalmente, a gente tinha esses dois ângulos, né? a gente fazia um ângulo frontal que pegava tanto a banda como um todo, como o pregador na hora da mensagem, e um ângulo lateral que normalmente ficava um pouco mais para frente, que era uma imagem diferente da mesma ou do pregador, ou da banda, ou de algum instrumentista especificamente, para você ficar fazendo essa, esses cortes né, para dar dinamismo na sua transmissão. Aí aqui que a gente tinha louvor ao vivo, nós tínhamos pregador, nós tínhamos duas camcorders filmando, nós tínhamos três laptops e PCs, na verdade, era um PC e dois laptops, né, o PC da multimídia e os dois laptops. Um, tínhamos a nossa mesa de corte, que eu não coloquei aqui, né, mas a mesa de corte era a que controlava qual imagem eu estava mandando para a transmissão, e no nosso computadorzinho lá, estávamos conectados via OBS com o YouTube e fazíamos a transmissão do YouTube. Então, essa é a estratégia de montagem. Aí, qual é a questão? Nesse tipo de situação aqui, o OBS, ele é burro. Que sentido? Ele só tem uma entrada. Ele só tem uma, uma cena, desculpa. Ele só tem uma cena, que é a cena da transmissão. Você não precisa ficar fazendo corte no OBS. Porque a, o, o vídeo vai vir da mesa de, da mesa de corte, né? Porque vai vir da, do multimídia. O playback vai vir da mesa de som. Então, tá tudo pronto para você. Você não precisa fazer nada. É só dar start lá na transmissão e acabou. E, assim, até o contador, a gente fazia o contador é, da multimídia, né? Quando a multimídia disparava o contador para iniciar a celebração, eu disparava a transmissão, transmitindo já o contador diretamente. E depois eu fazia o corte para a primeira câmera que estava pronta para começar essa a gravação, né? Então, basicamente aqui, pessoal, é isso. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, é, ficou algum, alguma coisa que eu possa dar uma esclarecida, mas na montagem, aí você pode brincar com essa montagem. Olha, eu não tenho mesa de corte. Então, você vai ter, se você só tem uma câmera, espeta ela diretamente no seu computador através de uma placa de captura, de alguma coisa assim. É, se você tem mais de uma câmera... Você pode usar também alguma... Normalmente, placa de captura externa, ela só tem uma entrada, ela só funciona com uma entrada, mas placa de captura interna, ela tem mais de uma entrada, você consegue fazer isso aí num PC é, com mais de uma câmera, sem precisar de mesa de corte, que é mais um elemento para você adicionar aí na sua lista de equipamentos. Eu acho que, hoje em dia, com bo... existem boas placas de captura internas que fazem muito bem o serviço da mesa de corte e você não precisa adquirir mais um equipamento né, se você já tem as câmeras e tudo mais. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Não vejo nenhuma pergunta nesse momento. Bom, se não temos dúvidas, eu quero agradecer mais uma vez a 
presença e a paciência de todos aqui. É... Semana que vem a gente vai ter mais uma aula. Eu não lembro exatamente qual é o tema da semana que vem. Mas deve ser uma coisa legal aí. Semana que vem vai ser dia 15. É, eu ia falar talvez sobre softwares. É que a gente não, não tratou tanto. Tudo bem, vamos deixar isso. Semana que vem eu vou falar sobre... A gente vai ter uma, um, um panorama melhor sobre o OBS. Eu vou falar também um pouquinho sobre a... Sobre o... Adobe Premiere, que ele é o um software que a gente usa aqui de, de edição. Para vocês verem mais ou menos o que, que ele consegue fazer na hora de editar e tudo mais. Que, na verdade, ele todos são... Um é cópia do outro, né? O que um faz, o outro replica, e o que um cria, o outro copia, porque eles estão no mesmo mercado, no mesmo nicho, então, assim, não tem muita diferença de um para o outro, não. Tá ok? Então, Deus abençoe e nos veremos na semana que vem. Um forte!